0: Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode du podcast « C'est quand la pause ». Comme d'habitude, si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à nous laisser vos avis, soit directement sur les plateformes de podcast, soit sur Twitter grâce au hashtag CQLP. Bonjour Lionel, bonjour
1: Jérôme, comment allez-vous Salut, bah pour ma part ça va super bien, en plus il fait beau, donc rien à signaler de plus, c'est parfait.
2: Bonjour Léo, bonjour Nico, euh, tout va très bien de mon côté aussi.
0: On a à chaque fois un, un, un point météo, il faudrait qu'on fasse un point météo en fonction de nos, nos villes respectives <rire> ici à Lisbonne. Toi Nico, ça va C'est effectivement également le, le retour du, du soleil. Après une période un peu plus, plus fraîche, donc c'est assez cool. Euh, comme d'habitude aussi, on commence par un petit tour de table de nos actualités respectives. Est-ce que vous avez une anecdote croustillante à nous partager ou quelque chose de, de spécial Oui, une actualité Jérôme
2: Oui, bah, moi je suis en train de, de préparer ma visite au salon Learning Technologies à, à, à Londres, là dans quelques jours. Et donc euh, voilà, je suis en train d'éplucher un peu le, le programme qui, comme chaque année... Est... Je trouve très, très, très alléchant et qui, cette année, je trouve, fait la part belle, à, à, à mon avis, liée au contexte post-Covid, mais voilà, retour de, de l'humain aussi et du tous les aspects collaboratifs, sociaux et autres, donc voilà.
0: Top De mon côté, euh, bah, comme vous le savez, je suis à Lisbonne, j'avais dit dans le dernier épisode que je débrieferais un peu cette, cette aventure euh, à Lisbonne, et, et finalement euh, l'actualité c'était plutôt de parler du nouveau branding, euh, du podcast, donc j'ai très peu parlé de cette aventure, mais donc par rapport à, à ça, je trouve Enfin, la, la vie à Lisbonne est assez chouette. Je ne sais pas euh, quest ce qui fait euh, que Lisbonne est un peu le hub de euh, pas mal de choses euh, et de, pour pas mal de gens euh, également. Il y a plusieurs conférences qui se déroulent euh, en ce moment où pendant cette période à Lisbonne, sur, euh, il y en a une sur les, les NFT. Bon, ça sort un peu du domaine de l'éducation. Il y a une conférence OpenEDX, je pense, la, la semaine prochaine. Il y a pas mal de, de créateurs de contenu aussi qui sont pour l'instant à Lisbonne, des créateurs de contenu qui sont assez actifs dans le domaine de la formation. Donc, de mon côté, c'est très riche, euh, mais ça devient un ouais, peu, peu difficile d'enchaîner les, les journées de boulot et euh, les soirées de, de discussion assez euh, profondes sur, sur la formation. Tu appelles ça
2: discussion, toi <rire> J'aime bien comment les soirées
0: de discussion <rire> profonde.
2: <Voilà, voilà.
0: rire> on, on, on refait aussi le monde de la formation. Il euh, y a, a d'ailleurs plusieurs interviews qui, qui sortiront dans, dans ma newsletter euh, Learnability.news, un hein, petit instant en promo. Euh, c'est euh, vraiment assez chouette. Euh, et à côté de ça, bah, c'est un peu essayer de, de combiner le, le fait de, de travailler tout en explorant une ville. Ça... Euh, au final, mais je prendrai le temps à la fin de, de, de l'aventure de, de réellement le débrie débriefer. Mais je dirais que c'est assez difficile euh, parce qu'on euh, ben on reste quand même dans, dans ce mood de travail. En tout cas, j'ai du mal à, à me couper et même si parfois je prends des demi ou des journées euh, off, ben dans une journée off au milieu d'une semaine, il y a quand même le, le boulot qui, est, qui reste en tête. Donc, c'est assez euh, difficile et je pense que pour l'avenir, je serai plus euh, dans, dans une optique de... Soit de partir pour travailler et vraiment d'être dans, dans l'optique travail, soit de vraiment partir en profitant, mais combiner les deux, c'est un petit peu difficile. Mais ce sera à débriefer.
1: Pour ma part, j'avais teasé quelque chose dans, dans l'épisode précédent, donc à mon avis, ça n'a pas dû être facile à, de, de, de gérer l'attente pour que je vous dise de quoi il était question. Mais donc voilà. Donc pour ma part, mon actualité, c'est que je vais entamer une mission d'ici quelques jours chez Miles Skill Camp pour ne pas les nommer. Bah si, tu viens de le faire. C'est vrai bah on, coupera, <rire> on coupera au montage alors. <rire> et voilà, Donc je suis hyper, hyper content de, de les rejoindre pour, euh, pour discuter avec eux de, et, avec, et pour eux de, de stratégie learning.
2: Oui, et Cocorico, entre entreprise belge. Évidemment,
1: basée à, basé à Tournai. Je vous en dirai plus euh, la prochaine fois, mais donc je suis impatient de commencer euh, mon travail avec eux.
0: Et donc, petit clin d'œil à cette annonce de Lyo dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons nous poser la question, peut-on former en ligne sans plateforme d'apprentissage Vous le savez, j'aime contextualiser avec quelques chiffres. Les derniers que j'ai trouvés indiquent que la taille du marché mondial des plateformes d'apprentissage en ligne, de type LMS, on reviendra sur cette définition. Passera de près de 16 milliards de dollars en 2021 à 38 milliards de dollars d'ici 2026. Donc, ce sont des chiffres assez importants. Dans le contexte français, c'est plus de 90% des entreprises qui disposent d'une plateforme d'apprentissage. Bref, former sans plateforme d'apprentissage semble réellement relever du challenge et c'est ça qui va alimenter notre discussion. Avant de se lancer, petit avant-propos nécessaire. Premièrement, malgré nos liens professionnels, vous le savez maintenant, ou personnel avec certaines plateformes, nous ne ferons la publicité d'aucune d'entre elles dans cet épisode. Si nous en citons durant l'épisode, ce sera uniquement à titre d'illustration, par exemple pour leur fonctionnalité. Deuxièmement, le terme « plateforme » renvoie à de nombreuses définitions dans le monde de la formation en ligne. Aujourd'hui, nous allons nous cantonner aux plateformes d'apprentissage qui peuvent être déployées dans les entreprises ou dans les organismes de formation, notamment pour concevoir, diffuser ou animer des parcours asynchrones. Nous ne parlerons donc pas des plateformes de type Marketplace comme Udemy ou LinkedIn Learning ou des plateformes d'apprentissage synchrones comme Zoom, BigBlueButton ou Teams. Ceci étant dit, nous allons pouvoir euh, commencer l'épisode avec la première question. Lionel Jérôme, euh, quelle est la meilleure plateforme de votre point de vue
1: Ça commence bien <rire> qu'on soit tous bien à l'aise. Des non,
0: des non, des non. <rire> non, non, mais je, je déconne. C'était juste un, un clin d'œil à une question qui nous est souvent euh, posée. Euh, mais euh, teasing, on terminera quand même par quelques conseils pour choisir votre plateforme. Euh, mais on ne, on ne répondra pas à cette grande question de quelle est la meilleure plateforme. Avant cela, au-delà de mon amour pour les chiffres, vous savez que j'ai aussi une réelle affection pour les définitions. Euh, nous allons donc commencer à définir ce qu'est pour nous trois, une plateforme euh, d'apprentissage. Et je commence avec une définition générale sur laquelle, euh, les gars, je vais vous proposer de vous positionner. Une plateforme est un logiciel qui permet de créer, diffuser et gérer des dispositifs de formation en ligne au sein d'une seule et même interface. Que pensez-vous de cette définition Qu'est-ce qu'on lui ajoute ou qu'est-ce qu'on lui
2: retire éventuellement Ce que je trouve intéressant, la définition, c'est le... une seule interface. Je pense que ça, c'est vraiment, pour moi, euh, une des, des plus-values de cette plateforme-là. C'est d'avoir une espèce de hub euh, où euh, on peut rassembler l'ensemble des, des ressources, du matériel euh, lié au, au dispositif et au parcours de formation. Donc moi, j'aime bien le concept d'une seule interface dans cette définition-là.
1: Moi, je crois que je, je me situerais plutôt à, à l'autre extrême, c'est-à-dire que j'enlèverais tout de la, défi de la définition. Et euh, quelque part, ouais, tout, euh, je, je suis pas un casseur pour casser, hein. je, je pense que c'est plutôt ce qu'on en fait qui rend la chose plateforme d'apprentissage, c'est-à-dire que tout, tout peut être plateforme d'apprentissage euh, pour, pourvu que, que ce soit, non pas présenté comme tel, mais que, ce soit, euh, que ça s'y prête. Donc euh, en gros, pour moi, la base de, de la plateforme d'apprentissage, euh, ce serait de l'hébergement de contenu avec chaque fois des, euh, des éléments en plus qui peuvent la, la, la grader ou des, des fonctionnalités en plus qui peuvent la, la faire sortir de, de fonctionnalités de base. Mais enfin, qu'on ne s'y trompe pas, un, un bête dossier sur OneDrive ou euh, un truc comme ça, pas, euh, ou sur Dropbox ou sur, euh, je vais en citer d'autres, ça ne fait pas plateforme d'apprentissage, mais il euh, euh, y a plein d'outils qui n'en sont pas dans leur définition et qui pourraient l'être, d'après moi. Des noms, des noms, des
0: mmh. noms. C'est -ce, -ce intéressant pour, pour commencer cette notion de, de définition. Quelles sont les fonctionnalités qui, au-delà de l'hébergement de ressources, et tu disais, ce n'est pas uniquement euh, sur Google Drive, OneDrive, Dropbox ou d'autres, euh, le, le fait d'avoir juste des ressources
1: à disposition, mmh.
0: qu'est-ce qui fait que ça devient à un moment une plateforme d'apprentissage
1: Il um, y a le côté, certes, Disposition des contenus et peut-être présentation des contenus, non pas comme, euh, comme un empilement, mais organisé. Il euh, y a du parcours, il y a quelque chose qui est, euh, dont on, on sent qu'on doit s'y raccrocher, il y a un ordre, y a, ou alors c'est une boîte à outils, mais il y, y a quelque chose qui fait qu'on a un ensemble de ressources auxquelles on peut accéder, et, euh, et ça pour moi c'est la base. Après, il y a plein de choses en plus. Il y a peu, on peut gérer des inscriptions. Après, on peut avoir du, du reporting. Après, on peut euh, faire de la planification de sessions. Il y a plein de choses comme ça, mais ça, c'est à chaque fois ce qui va peut-être spécifier les plateformes entre elles, vu que toutes n'ont pas toutes les fonctionnalités. Et, euh, et toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin de toutes ces fonctionnalités. Mais, okay. Du coup, moi, je partirais vraiment de la base qui est, le minimum, c'est une plateforme, c'est quelque part, c'est de la mise à disposition de contenus d'apprentissage organisé.
0: On va, on va essayer de, de définir euh, la plateforme avec ce que n'est pas une plateforme. Euh, je vais vous proposer un peu euh, différents éléments et de voir si c'est toujours une, une plateforme d'apprentissage. Euh, déjà, peut-être euh, distinguer euh, des plateformes. Alors J'ai dit qu'on ne parlerait pas du Udemy, euh, LinkedIn Learning ou, ou, ou d'autres, mais on a des plateformes qui vont être externes, des plateformes... Euh, D'ailleurs, est-ce que Udemy, LinkedIn Learning sont des plateformes C'est une question pour vous. Mais donc, entre plateformes externes euh, où on peut suivre des formations euh, et, et des plateformes externes auxquelles les entreprises les entreprises peuvent s'abonner, des plateformes internes euh, que les entreprises euh, hébergent plus ou moins elles-mêmes ou des logiciels auxquels elles font appel, ou même des bridges. Euh, et tu parlais de, de MySkillCamp, MySkillCamp qui va faire le, le lien entre du contenu euh, parfois mm -hmm. interne et du contenu externe. Tout ça pour vous, ce sont des plateformes. Le fait que Ouais, LinkedIn Learning, Udemy, euh, donc Marketplace, plateforme interne ou Bridge, tout ça, ce sont des plateformes d'apprentissage, on met tout derrière cette définition
2: Je me pose la question effectivement, alors plateforme, oui, et plateforme d'apprentissage, je pense que là, elle est vraiment la, la nuance aussi euh, sur qu'est-ce qu'on met derrière, effectivement, l'apprentissage. Euh, moi, derrière cette plateforme d'apprentissage, je mets aussi une, un principe ou une notion euh, un peu d'activation ou d'interactivité, je ne sais pas exactement comment le nommer, pour vraiment que ça en devienne un, un, un apprentissage et pas uniquement de l'information euh, pure et dure. Euh, voilà On peut prendre des, des plateformes aussi comme YouTube, Vimeo, euh, Voilà, est-ce que ce sont des, des plateformes d'apprentissage Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui se forment, ou en tout cas qui utilisent euh, des plateformes euh, vidéo avec du contenu vidéo ou des ressources vidéo pour développer leur, euh, leurs compétences. Donc, euh, j'ai besoin d'avoir cette notion d'activation, en fait, et de me dire qu'est-ce qu'on va en faire une fois qu'on a pris connaissance de ce contenu-là pour cette plateforme. Euh, donc, pour moi, derrière plateformes plateforme d'apprentissage, il, il doit y avoir des fonctionnalités qui vont permettre euh, vraiment d'avoir de, de, de l'activation de, de, de ce contenu ou des échanges, la collaboration, mais voilà, jouer un rôle actif aussi, de, de la part de la personne qui va être euh, sur ces plateformes.
0: Donc, juste une plateforme va permettre à ce qu'on va appeler un formateur ou une formatrice au sens très large, d'organiser les contenus d'une certaine manière plutôt qu'une plateforme d'apprentissage. Enfin, et donc là, il y a peut-être aussi la définition de plateforme de, de formation, euh, donc où un formateur ou une formatrice peut organiser les contenus, contrairement à une plateforme d'apprentissage quasi autonome comme LinkedIn Learning ou YouTube, où une personne peut aller apprendre en autonomie dans son coin C'est un peu ça ou...
2: Oui, après, par exemple, des, des, des vidéos par exemple, de YouTube peuvent être intégrées aussi dans une autre plateforme hein, euh, et donc mises dans un parcours, dans un dispositif. Donc euh, voilà, c'est un peu l'inception d'une plateforme dans une autre plateforme. Euh, mais voilà, YouTube n'est pas une plateforme d'apprentissage à la base. Maintenant, est-ce qu'elle peut être utilisée en tant que telle Voilà.
1: J'étais en train de réfléchir aussi entre la... pourquoi est-ce que YouTube n'est pas une plateforme d'apprentissage Donc, c'est parce qu'il lui manque euh, différents aspects. Non, je suis d'accord, hein, mais je, je suis en train de dénumérer un peu les critères qui font que, que ça n'en est pas. Et aussi parce que c'est simplement une, une plateforme de, de proposition de contenu. Donc, sans l'organisation euh, derrière dont, dont on parle et sans. Euh sans, sans l'activation dont tu parles aussi euh, Jérôme et par contre tout ce qui se trouve sur Youtube ou ailleurs peut être intégré quelque part sur une plateforme qui elle serait une plateforme d'apprentissage parce qu'elle euh, elle a ses composantes de, de, de ces critères qu'on a déjà énumérés en partie d'activation, bah, d'accompagnement de, 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 peut-être de planification de, de communauté.
0: Si je pousse un peu tout ça, est-ce que un site WordPress, pour citer ce, ce moteur-là, mais qui est plutôt un, un CMS, donc un Content Management System, avec un plugin un peu d'apprentissage, euh, par exemple le LearnDash, est-ce que pour vous, ça, c'est tout de même une plateforme d'apprentissage, donc un, un site web euh, qui, qui propose du contenu
1: Moi, j'ai envie de dire même sans LearnDash. Okay. C'est-à-dire qu'il y a déjà moyen... Euh... Avec WordPress, de présenter du contenu de manière euh, organisée, de créer, de proposer euh, une organisation de contenu dans laquelle euh, un apprenant peut piocher, dans laquelle éventuellement il peut se faire son propre parcours. Mais, euh, mais de fait, il manque un tas de composantes qui, euh, qui rendent cette plateforme d'apprentissage plus, euh, je ne sais pas, qui qu la fasse gagner en, en qualité ou euh, qui qu lui donne de la valeur, à mon avis. Qui s'approche un petit peu plus de la représentation que se fait Jérôme d'une plateforme d'apprentissage.
2: Ouais, mais dans la définition que tu donnais, euh, que tu proposais, Nico, j'étais euh, intervenu sur l'aspect euh, voilà, une seule interface, un peu concept du, du hub, et hein, une seule porte euh, d'entrée. L'autre euh, mot qu'il y avait dans ta définition, c'était l'aspect dispositif. Dispositif et ou trajet, euh, peut-être, qui permet, et ça rejoint peut-être ce que Nico disait par rapport à organiser, structurer aussi ce contenu-là. Ce contenu Donc, euh, je pense, pour moi, c'est les deux mots importants, les aspects, aspects dispositifs slash trajet. Et alors, sur une seule interface, euh, pour moi, c'est, selon moi, les deux mots euh, importants pour définir vraiment la plateforme, euh, la plateforme d'apprentissage.
0: Mais est-ce que euh, le trajet, il doit être, enfin, c'est une fonctionnalité intégrée à la plateforme en elle-même ou... Si je pousse encore, je parlais de WordPress, je vais aller vers un autre outil, un outil comme euh, Notion si j'organise des contenus sur Notion, Notion est à la base pas du tout pensé euh, pour euh, l'enseignement, la formation, du moins délivrer des, des parcours de, de formation. Si j'organise des contenus euh, dans un trajet, je peux plus ou moins le faire sur Notion. Il n'y a pas une fonctionnalité de création de trajet sur Notion, mais moi, en tant que concepteur, je peux adapter l'outil en, en créant un trajet. Donc, est-ce que pour, on appelle plateforme d'apprentissage, il faut que cette création de trajet soit native à la plateforme ou est-ce qu'elle est plutôt le, le résultat de ce qu'en fait le concepteur ou la conceptrice
2: euh, Je pense que tout ça, on, on, on parle d'outils et euh, je reviens souvent avec ça, mais les outils restent, enfin, sont toujours un moyen et, et pas un but en soi et donc je pense que si tu parlais de Notion, si on, on arrive à utiliser Notion ou le concevoir euh, qui aide au développement de compétences, alors oui, on pourrait le qualifier de plateforme euh, d'apprentissage, même s'il n'est pas conçu à la base pour ça. Euh, il y a un moment j'ai créé une formation qui n'était pas disponible via un LMS mais via Padlet par exemple un Padlet euh, que j'ai utilisé un peu comme voilà en, en créant un dispositif de, de formation et une seule interface et donc est-ce que c'est une plateforme d'apprentissage mais ben, Padlet n'est pas du tout euh, l'objectif enfin euh, pas du tout été créé comme plateforme d'apprentissage à la base euh, maintenant il y a moyen de, de l'utiliser euh, aussi je l'avais choisi pour son accessibilité par exemple parce que les apprenants n'avaient pas un LMS non plus, et donc euh, voilà, c'était simplement un lien vers un Padlet et qui leur permet de disposer de l'ensemble des ressources liées à la, à la formation. Donc euh, moi, je dirais, oui, un outil, à voir de nouveau comment est-ce qu'on est qu l'utilise et pourquoi on l'utilise, mais euh, pour être dérivé de sa fonction première et se transformer peut-être en plateforme d'apprentissage.
1: Ouais je voulais rebondir avec le fait que j'ai l'impression que le, ce qui définirait... Euh ce qui rendrait quelque chose euh, plateforme d'apprentissage, c'est un petit peu le croisement entre euh, une intention et une compétence technique. Et j'ai l'impression qu'on peut avoir l'intention de faire une, euh, ah, des parcours d'apprentissage et d'organiser quelque chose euh, en plateforme d'apprentissage et, et avoir les compétences techniques, ce qui nous permettrait de le faire par exemple sur des, des outils qui ne sont pas prévus à la base à cet effet comme, comme Notion, comme Wordpress, comme... Euh, comme Padlet, comme d'autres qu'on qu a cités. Et euh, ça, ça nous laisse pas mal de liberté si on a pas mal de compétences en... Euh, éventuellement de base, hein, mais quand même des compétences techniques. Maintenant, si on n'a pas ces compétences techniques, il y a des outils qui, ont, euh, qui font ça très bien pour nous. Mais le problème, c'est que plus on... moins c'est dans notre main, plus c'est contraint, quelque part. Donc on va y perdre une forme de, de liberté de... De, de présentation et on va gagner très fort, et c'est un atout aussi, en, en homogénéisation de, des rendus, des, euh, quelque, chose, quelque chose de très, très similaire, tant pour l'apprenant la, et, et euh, une identité dans laquelle il se retrouve et euh, des parcours qui vont probablement se ressembler dans la forme. Et euh, ça, c'est la contrainte d'un outil qui est prévu pour si on n'a pas l'occasion d'en détourner d'autres pour le faire.
2: Mais là, si on a par exemple un formateur ou une formatrice qui a peu de compétences techniques ou l'habitude de former avec des outils euh, digitaux, est-ce qu'il est plus facile à créer une formation dans une plateforme d'apprentissage type LMS euh, ou dans un, dans un padlet quoi qui est, Alors, qui a la plateforme LMS qui va être conçue pour ça hein, et qui va être on dirait, plus intuitif pour créer son, son trajet-là avec un outil auteur intégré avec, ou, un, ou un padlet Une question, hein, je, je me pose la question bon, sur base de, ton, de tes propos.
0: On va essayer ici de cadrer finalement notre, notre propos vraiment au terme que tu as utilisé aux plateformes LMS, donc des plateformes d'apprentissage euh, qui contiennent en elles-mêmes une série de fonctionnalités normalement pensées toujours bien pensé, mais ça on dira pas on dira pas pour lesquels mais normalement pensé pour aider les concepteurs à, à développer des, des parcours en ligne euh, et donc si on, on part sur cette euh, définition vous savez que je suis aussi assez friand euh, d'anecdotes et, et d'histoires et donc euh, j'ai envie de savoir euh, Léo, Jérôme et puis je partagerai aussi de mon côté quel est votre historique avec euh, des plateformes euh, je sais que vous avez euh, utilisé une série de plateformes, que ce soit pour des, des parcours en ligne. Euh, L'UO, quand on a collaboré ensemble, on a travaillé aussi sur des, des plateformes de MOOC. Euh, et donc, c'est connaître un peu celles que vous avez déjà utilisées, vos principaux usages, les fonctionnalités que vous aimez, que vous n'aimez pas. Et on va commencer par votre pire histoire avec une plateforme. Quelle était euh, cette histoire Quelle est votre pire anecdote euh, Moi, j'ai une anecdote qui est un peu... Euh commune avec Jérôme, mais avant ça, est-ce qu'il y en a un qui se lance
1: Ça me fait plaisir de pouvoir en parler, je crois que ça va me soulager un petit peu parce que je garde ça en moi depuis longtemps et ce, ce, ce petit espace va me faire du, du bien. Des, non.
2: Des, non. Des,
1: non. Et donc en fait, c'était dans un, un boulot précédent, euh, il fallait organiser de la formation et il euh, n'y avait pas de plateforme pour le faire, mais il y avait des cohortes malgré tout à inscrire, il y avait des contenus à, à partager, donc il y avait tous les éléments que d'habitude une plateforme est censée gérer, mais il n'y avait pas la plateforme. Et euh, une autre contrainte, c'est qu'on devait faire avec euh, les outils du bord. Plus, c'est passé avec, euh, avec le Covid en, en distanciel, donc il y avait vraiment tous les éléments qui faisaient qu'on avait besoin d'une plateforme pour, pour organiser tout, tout ça. Et euh, qu'est-ce que j'ai dû faire Enfin, j'étais fier de ma créativité, mais je suis pas, pas fier de. Je ne vous encourage pas à, à, à le faire pour autant. Euh, J'avais dû organiser en plateforme d'apprentissage un SharePoint. C'est-à-dire que donc l'outil n'est pas du tout fait pour. C'est plutôt. Euh... À un créateur de, de sites internes ou à un réceptacle de, de documents. Mais il y a moyen, en, en chipotant et en détournant, de faire euh, au moins une illusion de, de parcours. Et, euh, et finalement, ça a, été, euh, ça a été pas mal reçu. Et je pense et je crains que, que l'entreprise en question ait continué comme ça, plutôt que de se dire bah, tiens, en fait, c'était une solution euh, marginale pour, euh, pour euh, répondre à un problème. Euh, un problème euh, immédiat et euh, de manière la plus efficace possible. Et voilà, donc pour moi, la pire expérience, c'est SharePoint.
0: Et pourquoi Parce que ce n'était pas du tout conçu pour ça à la base. C'était vraiment euh, limite, c'était aller contre l'outil, c'est ça
1: bah, SharePoint à la base, euh... et je suis pas. J'ai découvert SharePoint par la même occasion, mais c'est un outil de... dans l'écosystème euh, Office 365 qui est fait pour euh, créer des. des des sites pour créer des, des listes pour créer, pour partager des, des documents. Donc ça, ça, se, ça ressemble plus à du c'est un petit peu ça d'ailleurs à du Onedrive en ligne qu'à qu quelque chose qui est un peu convivial et, et un des soucis que j'ai en tout cas pour, pour travailler sur l'engagement de, des apprenants et c'est loin d'être le seul mais c'est que l'outil et ce qu'on leur demande de suivre soit clair et, et un minimum un minimum convivial pas juste un empilement de, de ressources, de ressources ou, de, ou de PDF
0: De mon côté, avant qu'on ait l'histoire de, de Jérôme, euh, c'est une histoire qui est un peu commune parce que Jérôme euh, était dans, dans un organisme de, de formation euh, où je gérait euh, notamment la, la plateforme LMS. et euh, J'ai eu l'occasion de collaborer parce que j'étais formateur euh, pour cet organisme de formation. Euh, Jérôme était en train de tester un, un nouvel LMS et euh, ben à l'époque, on était vraiment en train de défricher les fonctionnalités de ce, ce LMS. J'ai organisé une formation qui était hybride avec un parcours à distance avant euh, un moment en, en présence. J'ai déjà conçu le parcours euh, de mon côté, je l'ai fait valider par Jérôme. Normalement, tout semblait euh, fonctionner. Il y avait une série de d'activités à réaliser donc, par les participants et participantes avant la session en présentiel, notamment pour connaître leurs attentes, connaître leurs problématiques professionnelles pour alimenter la, la formation. Deux jours avant la, la formation en présentiel, au moment où tous les participants et participantes devaient avoir remis euh, le, leurs travaux en quelque sorte préparatoires à, à la formation, je vais voir dans la plateforme et là je remarque que je ne vois aucune de leurs réponses. Je contacte Jérôme. Jérôme me dit, bah si, il n'y a pas de souci. Ils ont tous répondu. Euh, tout est OK. Tout le monde a participé à tes activités. Il n'y a, a pas de souci. Tout le monde l'a fait. Attends, on,
2: on regarde. Et là, euh... et là, je me suis dit aussi, mais qu'est-ce que c'est que ce formateur qui ne comprend rien, <rire> et qui ne sait même pas voir nos <rire> réponses
0: Oui, il s'est dit plus ou moins ça. Il m'a dit, écoute, je regarde ça et je te rappelle dans cinq minutes. Il passé cinq minutes. Une heure, deux heures, trois heures. J'ai plus de nouvelles de Jérôme. Et en fait, on n'a jamais retrouvé euh, où étaient passées exactement ces, ces, ces réponses. Euh, enfin, si on, on l'a découvert quelques jours après la formation, ce qui fait que finalement, je me suis pointé à la formation en faisant un peu semblant euh, pour les, les participants qui étaient euh, présents euh, d'avoir eu euh, leurs réponses et j'ai un peu imaginé quelles étaient leurs réponses. Mais donc, la pire expérience, c'était ça, c'était de concevoir un parcours à, où euh, j'imaginais recevoir les réponses, pouvoir concevoir ma formation présentielle en fonction de ça, et où finalement ça s'est pas du tout euh, déroulé euh, comme ça, euh, parce qu'il y a eu des soucis techniques, à la fois peut-être des soucis techniques, des soucis de, de manque de, de connaissance de la plateforme. Et c'est vrai que c'est déroutant, et, et je crois que, ben, un peu comme euh, pour Lio, les, les mauvaises expériences, elles sont souvent liées à des aspects euh, techniques, ergonomiques de, de ces plateformes. Et, et là, c'était finalement assez difficile d'animer cette, cette formation sans avoir les, les réponses des participants. Euh, oui, toi, bah, bah, moi,
2: <rire> ma pire expérience, c'est d'avoir dû vendre une plateforme pour <rire> formateur. <rire> Donc, de formateurs. Donc, c'était de l'autre côté. Donc, effectivement, le but était d'implémenter cette plateforme au sein de, de l'organisme de formation. Euh, et en fait, moi-même, j'étais un peu perdu par rapport à cette, à cette plateforme-là. Je m'y retrouvais pas vraiment et ne correspondais pas complètement à la manière de, dont on, nous, on fonctionnait. Euh, et donc, bah, justement, pour être un peu sûr, je me dirais, est-ce que c'est de mon côté ou est-ce que de manière générale, pas, ça ne correspond pas tout à fait à nos besoins Et donc, euh, bah, au travers de différentes euh, expériences live, hein, j'ai demandé à différents formateurs euh, d'éprouver de, de, cette plateforme là d'aller de, dedans et donc euh, aussi avec des vrais groupes, des vrais apprenants et des vraies apprenantes et donc une session de euh, une, 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 je crois que j'ai fait 6-7 sessions pilotes comme ça et euh, bah à la fin la conclusion était oui effectivement ça ne correspond pas du tout à la manière dont on fonctionne euh, voilà donc pas une mauvaise plateforme en soi mais tout à fait à l'opposé de ce qu'on avait besoin et de la manière dont on fonctionnait aussi et donc voilà, j'ai dû, alors qu'on avait signé avec eux, j'ai dû remonter euh, euh, le point en disant, ça ne va pas le faire, <rire> il va falloir qu'on tr qu trouve une autre, euh, une autre plateforme. Donc, euh, voilà, mais je ne l'avais pas choisi moi à, à la base, donc je la découvrais, euh, tout excité au début, il y a ah, une nouvelle plateforme, chouette, je vais voir à quoi ça correspond. Et donc voilà, j'ai assez, euh, assez vite déchanté. Heureusement, on a pu rapidement se, se retourner, mais c'est vrai qu'au niveau de l'expérience, euh, ce n'était pas top, top et assez inconfortable aussi d'essayer de la vendre euh, aux, aux formateurs, en sachant que c'était aussi les débuts un peu de notre, notre digitalisation. Et donc, on essayait de mettre nos, nos formateurs et nos formatrices vers ça. Donc, euh, donc ouais. voilà, expérience pas super, super euh, positive, mais voilà, j'en ai tiré pas mal d'enseignements aussi euh, maintenant pour. Euh, pour la suite et les choix d'autres plateformes.
1: Tu en ressors grandi.
2: Voilà. J'ai transformé <rire> cela en une opportunité d'apprentissage.
0: <rire> c'est intéressant, tu as dit, on a dû retrouver une autre plateforme, donc ça va être intéressant, c'est de comprendre le rôle que jouent finalement ces, ces plateformes euh, bah, pour toi dans un mmh. organisme de formation, pour, pour nous tous dans, dans, dans la conception de parcours d'apprentissage et donc je voulais un peu comprendre, avant de se poser la question de est-ce qu'on peut réussir à former sans plateforme c'est de comprendre le rôle que ces plateformes jouent pour vous dans, dans la conception de, de parcours en ligne. Donc je vais vous proposer de choisir l'un ou l'autre exemple de parcours en ligne que vous avez conçu durant vo votre carrière, que ce soit récemment ou de manière plus lointaine. Quel était le, le rôle un peu de, de la plateforme euh, Quels étaient un les usages et les fonctionnalités que vous avez utilisées. Et ensuite, nous amène à vous poser la question, est-ce que vous auriez pu faire ça sans plateforme
1: Je réfléchis en, en me remémorant un petit peu ta, ta question, mais j'aurais tendance à dire que j'aime ai, bien et j'ai eu l'habitude de travailler, c'était dans, dans le milieu académique, euh, avec Moodle. On sait faire plein de choses, euh, on sait détourner Moodle, c'est vachement pratique, on sait créer des, des activités dans Moodle, c'est gratuit, on peut le déployer euh, sans trop de difficultés, on peut tout gérer, bref, c'est pas mal. Maintenant, ça ne fait pas tout. Donc, euh, on a eu, euh, dans le cadre d'un projet, c'était à l'université, hein, un besoin que la plateforme ne pouvait pas remplir. Et pourtant, c'était un besoin d'apprentissage, c'était pour les étudiants euh, qui, euh, qui avaient besoin d'outils de, de, de remise à niveau. Euh, L'idée alors, c'était euh, comme Moodle n'est pas spécialement, on n'a pas réussi à le faire euh, comme une, une boîte à outils euh, pratique avec euh, certaines fonctionnalités de personnalisation de, de, de parcours, on a dit bah, on va essayer, on, on va faire un petit prototype sur Moodle et puis il faut qu'on trouve un autre outil et, et là du coup on a dû passer... Euh, et je rebondis sur ce que tu disais précédemment, Nico, c'est qu'on a dû passer sur un, sur un WordPress. On s'est dit, ben là, on a plus, de, plus de, de latitude, ou en tout cas, elle est différente. Et euh, ça nous a permis, par exemple, d'organiser le contenu de la même manière qu'on le faisait dans, dans Moodle. Donc, euh, des, des ressources organisées, euh, taguées, euh, à laquelle on pouvait accéder... Euh, comme si c'était par catégorie et ensuite la, la petite composante de personnalisation de contenu c'était le fait que les apprenants pouvaient euh, épingler ces ressources c'est-à-dire créer leur propre parcours chose qu'on qu peut pas ou que je ne sais pas comment faire ou que je, en tout cas, je ne savais pas comment faire à l'époque, c'est-à-dire que vraiment l'apprenant peut se dire bah tiens, cette ressource-là, elle m'intéresse je la mets de côté, elle s'affiche dans, dans un petit panneau latéral euh, je la consulte, je la, je la garde parce qu'elle m'intéresse ou pour, parce que je la consulterai plus tard et une fois que c'est fait, je peux, je peux la mettre je peux la retirer de, de ce petit parcours donc c'était pour euh, voilà, c'était un petit peu le, un, un cheminement qui fait qu'on on, on est sorti du cadre habituel pour aller euh, pour répondre à un besoin de du terrain et on, on a opté pour un autre un autre outil qui a priori ne s'y prête pas.
0: Pour connaître un peu ce projet-là aussi, mm -hmm. ce qui est euh, assez intéressant, c'est qu'il y avait des besoins d'apprentissage qui allaient aussi à, à l'encontre du fonctionnement habituel des plateformes d'apprentissage. Les plateformes d'apprentissage et j'y viendrai avec ma propre histoire, sont souvent organisés ou organisent les apprentissages de manière assez linéaire, parfois avec des embranchements, mais dans un trajet qui va de A à Z. Alors, parfois, on peut passer au-dessus de certaines lettres en fonction de son niveau, etc. Mais... Souvent, vraiment, on va d'un point A jusqu'à un point Z, en passant par différentes étapes. Dans ce projet-là, une des fonctionnalités principales, c'était de permettre aux apprenants de taper un certain nombre de mots-clés pour tomber sur certaines ressources, chose qui n'est pas du tout envisagée dans la plupart des, des plateformes d'apprentissage. Vraiment, on va proposer un parcours et beaucoup moins euh, cette approche de recherche par, euh, par soi-même, de se dire, je cherche cette information-là et je vais avoir un grain de, de contenu qui va m'intéresser sur cette information-là. En tout cas, à l'époque, c'était le cas et sur Moodle, ça ne remplissait pas cette fonction. Donc, intéressant aussi de voir que derrière les plateformes, il y a des fonctionnalités, il y a aussi des philosophies d'usage, des manières de, de penser la, la plateforme et on, on pourra en rediscuter sur, sur le choix des plateformes et de... Comment choisir ces plateformes -là. Je rajouterais
1: dire... juste en vitesse une autre petite fonctionnalité qui, qui s'est révélée très pratique dans, dans le, ce, ce cas précis, qui est que quand on consultait une ressource, donc on est vraiment dans une boîte à outils, il y avait aussi de la suggestion d'autres de, de, ressources qui pouvaient nous intéresser. Donc ça anticipait un petit peu nos besoins, ça faisait connaître les autres grains, et je trouve ça pratique, et, et ça ne se trouve malheureusement pas, pas dans Moodle et pas... Peut-être euh, ailleurs, ça je ne sais pas, j'ai pas connaissance de toutes les plateformes non plus.
2: Oui, moi je pense à une, une, une formation que euh, j'avais lancée, c'est dans le milieu associatif euh, sportif. Et donc, euh, c'était une formation à destination de personnes euh, dans le cadre de, de, de leur loisirs hein. Donc, ils venaient voilà, se, se, se former, mais ce n'était pas du tout dans un cadre professionnel. Et donc, l'utilisation d'une plateforme est, est vite apparue comme, euh, comme essentielle pour pouvoir rassembler euh, l'ensemble des ressources et des contenus qu'on voulait mettre à disposition aussi de manière asynchrone. Donc, c'était un mix de synchrone et d'asynchrone. Et donc, euh, donc voilà, le pouvoir diffuser du contenu asynchrone, le mettre à disposition des apprenants dans le cadre d'un trajet, l'utilisation d'une plateforme nous a vite semblé être, être une évidence et incontournable, en tout cas, là-dedans. Donc, cette fonctionnalité de pouvoir ben voilà, mettre à disposition du contenu euh, de, manière, de manière asynchrone euh, avec bah, sous format différents médias, hein, voilà des, des petites, des petites, des petites vidéos, des petites fiches, mais également des questions qui, qui auraient pu être, être posées. Donc ça c'était un aspect des choses. Et aussi à travers cette plateforme là, euh, que l'apprenant ou l'apprenante puisse retrouver l'ensemble des informations contextuelles bah, pour les moments synchrones, mais ça va l'heure, le lieu, euh, ben voilà tout ça dans une seule, euh, sur une seule plateforme, à un seul endroit. Il pouvait suivre toutes les étapes de son trajet, donc il avait toutes les ressources au niveau du, du contenu, au niveau des, des informations pratiques, au niveau de la communication aussi avec, euh, avec le formateur. Donc euh, voilà, c'était essentiellement cet aspect un peu comme je disais tantôt de, de hub, de rassembler l'ensemble des informations avec une seule porte d'entrée, une seule porte d'entrée euh, finalement. Euh, ce qu'on a remarqué a posteriori qui manquait, c'était vraiment cet aspect de pouvoir suivre euh, les, les apprentissages et des apprenants aussi. Donc l'aspect un peu statistique où est-ce qu'ils en sont, euh, qu'est-ce qu'ils ont consommé, comment est-ce qu'ils ont, ils ont ils ont consommé ce contenu-là, quels étaient leurs scores euh, à certaines à certaines questions aussi. Ça c'est euh, après ce qui ce qui manquait euh, ce qui manquait un peu mais euh, je dirais que ça c'était un peu les premiers usages, les premiers usages de la de la plateforme, c'était pouvoir rassembler en un seul endroit l'ensemble des des ressources via à la formation.
1: Je pense que c'est pour revenir un peu sur la définition du, du, du LMS, ce qui, ce qui me ferait peut-être revenir un peu en arrière, c'est le côté le M aussi, c'est tout l'aspect management et quand je t'entends, c'est quelque, enfin, quelque chose qui nous intéresse et qui est vachement utile dans, dans le cadre de l'apprentissage, c'est tout le côté bah, organisation, quoi. on peut suivre, pouvoir intervenir, cibler des, des interventions et organisé, donc c'est vraiment l'aspect management qui, qui, fait, euh, qui fait que par exemple un WordPress ou un Notion ou un autre outil à la base, c'est peut-être des LS, des Learning Systems ouais. ou je ne sais pas, mais bah, il y a aussi
2: des TMS aussi qui existent, hein, où là c'est vraiment l'aspect purement organisationnel. Hein, euh, ah oui, hein, l'autre côté. Mais oui. je pense que quand Nico, dans ton intro, tu disais voilà, 90% ou 90% s'il y a des Français qui nous écoutent, <rire> euh, des entreprises françaises qui, qui ont une plateforme. C'est souvent aussi le réflexe, hein, de, on veut aller vers la digitalisation, premier réflexe, ben, on peut prendre une plateforme, mais parce qu'il y a les aspects pédagogiques, hein, et donc on a beaucoup parlé de ça évidemment, mais il y a les aspects voilà, organisationnels, hein, et on doit mmh. voilà, mettre des, des dates, des lieux, euh, des, des personnes derrière, créer des groupes, euh, et donc c'est très organisationnel, logistique, euh, mais il y a les aspects PEDA et voilà, les plateformes euh, vont permettre ces deux aspects des choses-là. Et donc, c'est ce qui va rendre la chose allez, sexy auprès des, auprès des entreprises, hein, de dire, bah, voilà, j'ai une plateforme qui va me permettre. Et donc, les, les départements euh, RH vont dire, bah, ça me permet à la fois de l'organiser et de transmettre du contenu. Et euh, c'est pour ça que c'est assez attra attractif, en tout cas, comme, comme produit.
0: Pour aller dans, dans le même sens, avec euh, un, un exemple de formation qui... De mon point de vue, n'aurait pas pu euh, se, se concevoir en dehors d'une du, plateforme d'apprentissage. C'est une formation euh, que j'ai développée avec une association féministe à, à Bruxelles, une formation qui s'appelle euh, le BABA du genre. Comme ça, si certaines personnes souhaitent euh, chercher, je pense qu'il y a des informations en ligne sur, sur la formation qui est euh, toujours donnée. C'est une formation de plusieurs semaines qui est euh, quasi en auto-apprentissage. Alors, là je vais un peu dévoiler les, les coulisses, mais c'est que toute la formation a été pensée pour euh, créer un engagement à la fois comportemental, cognitif, euh, affectif des, des apprenants et des apprenantes, où l'ensemble des messages sont écrits pour que les personnes aient l'impression qu'il y a réellement une formatrice qui est en train de les suivre. Les vidéos sont aussi écrites pour... Euh, pour engager les, les apprenants pour créer du lien, on a des espaces où les personnes peuvent euh, échanger, on a des annonces qui leur sont envoyées toutes les semaines, mais en fait tout ça est entièrement automatisé, et donc euh, ça fonctionne par cohorte, il y a quand même euh, deux sessions Zoom euh, lors desquelles vraiment toutes les, les participantes et les participants de la formation vont se rencontrer, mais au-delà de ça, toutes les interactions ont entièrement été pensées à l'avance, automatisées, euh, et sans plateforme d'apprentissage, je pense qu'on aurait eu des, des difficultés à créer une expérience aussi euh, immersive et où on, a, on, on arrive, d'une certaine manière, à faire croire aux participants et participantes qu'il y a une, for une formatrice qui est en train de les, les suivre. Alors, il y a toujours un, un suivi, mais tout est pensé entièrement euh, à, à l'avance. Toutes les interactions sont organisées, structurées. Les modules s'ouvrent automatiquement en, fon en fonction des, des semaines. Donc, vraiment, toute la gestion de, de la formation est, est entièrement automatisée. Et ça, en dehors d'une plateforme d'apprentissage qui, qui va permettre effectivement tout ce côté management, automatisation du, du management, inscription des, des cohortes, etc., ben ce, ce serait assez difficile. Donc, voilà pour, euh, un peu pour les exemples. Alors, vous en avez euh, déjà donné, mais moi je voulais euh, savoir est-ce que vous avez déjà euh, conçu des formations en ligne sans plateforme d'apprentissage euh, Lionel, tu as donné l'exemple avec WordPress. Ouais, SharePoint. Euh, oui, et SharePoint. Euh, mais euh, est-ce que tu est as euh, d'autres exemples Ou Jérôme, est-ce que tu as, as un exemple de, de formation que tu as pu euh, complètement donner sans euh, plateforme d'apprentissage
2: euh, bah, je parlais tantôt j'en avais fait une via, via Padlet hein, donc il n'y avait pas une mmh. plateforme d'apprentissage à la base euh, non plus il euh, y en a eu d'autres mais je ne peux pas dire que c'était un franc succès non plus <rire> donc ça a été organisé sans euh, bon c'était il y, y a quelques années euh, où voilà, on fonctionnait simplement avec, euh, avec des envois de mail notamment euh, voilà je ne le referais plus à mon avis de la même manière maintenant alors que je le ferais sans plateforme d'apprentissage. À mon avis, euh, je... oui, ce serait possible, mais avec d'autres outils. Euh... Ouais.
1: Ouais, moi, je ne vois pas trop quand même. Hein. Euh... À part euh, les quelques exemples avec des, des outils euh, détournés qu'on a, qu a cités, ça me paraît quand même compliqué.
0: Moi, j'avais juste ça... un... Un exemple d'une enfin, formation où le fait de ne pas utiliser une plateforme de formation était vraiment un, un critère de choix. C une, je pense qu'on en a déjà parlé dans un, un épisode précédent, mais c'est une formation pour des, des ouvriers euh, sur les soft skills où en fait on a créé un, un univers... Où En fait, on ne parle pas directement d'une formation, mais plutôt d'un média pour les aider dans leur quotidien à résoudre des problématiques qu'ils vont vivre au sein de leur entreprise, au sein des ateliers, etc. Et donc, c'est à travers un WordPress et c'est organisé beaucoup plus comme un média en ligne à destination des, des ouvriers parce qu'on a vraiment voulu gommer toute la partie formation pour réussir à les engager. Si on avait parlé de formation en ligne... On savait qu'on n'allait pas les réussir à les engager, on a mené des entretiens et tout un suivi de ce point de vue-là. Ça n'aurait pas fonctionné. Donc vraiment, le choix de ne pas utiliser une plateforme d'apprentissage pour créer ce parcours de formation en ligne était limite l'argument qui a fait qu'on a réussi à former ces, ces ouvriers. Donc parfois, le, voilà, gommer l'aspect formation pour certains publics et ne pas utiliser une plateforme de formation, peut-être ce qui va permettre d'engager les, les participants. Donc voilà.
1: Quitter le côté formel, quoi.
0: Ouais. ouais. Clairement. Mais on voit quand même que, de manière générale, euh, les, les plateformes d'apprentissage jouent un, un réel rôle dans les organisations, dans les entreprises. Euh, et je voulais arriver sur, sur un point qu'on a promis au début de cet épisode c'est de se poser la question de comment choisir sa plateforme d'apprentissage. Alors, juste. En, en termes de, de définition, peut-être distinguer deux grands types de, de plateformes d'apprentissage et de plateformes LMS. Euh, C'est d'une part des plateformes euh, hébergées en mode euh, SaaS, on appelle software as a service, dont les données sont stockées sur un serveur euh, internet de type cloud qui sont donc fournis par une société euh, externe et donc le, le contenu est hébergé en dehors de l'entreprise, ou des LMS qui vont être hébergés en local, ce que permet par exemple Moodle, et d'ailleurs Moodle permet les deux. Moodle permet de télécharger le, le moteur Moodle, de l'installer sur un serveur de l'entreprise et de, de tout gérer au sein de, de, de cet espace-là, ou d'utiliser les services cloud de Moodle euh, et de pouvoir héberger euh, la plateforme en dehors de, de l'entreprise. Donc, ça, c'est une distinction euh, qui peut déjà euh, amener à un critère de choix. Euh, donc, vous, quels sont un peu les critères? Critère si on, si on vient vous demander, bah, quelle est la meilleure plateforme euh, pour mon entreprise, pour mon organisme de formation Comment est-ce que vous répondez à cette grande question J'ai
2: déjà été amené à faire des choix dans des, des plateformes d'apprentissage et donc euh, voilà partager un peu mon expérience par rapport à ça. Et, et je vais commencer par quelque chose qui va sembler très, très bateau, euh, mais qui est essentiel. C'est effectivement d'abord définir Qu'est-ce qu'on veut faire Quelle est notre vision de, de l'apprentissage Alors, pourquoi est-ce que je dis ça et que ça peut paraître bateau euh, Parce que ça, ça c'est ce qui va nous permettre, après, de choisir l'outil le plus adapté à ce qu'on veut faire. Des plateformes, elles les mettent il, il, il y en a des centaines et des centaines. Euh, et, et donc, laquelle est la mieux adaptée ben Pour ça, il faut d'abord bien définir ce qu'on veut. Euh, et, et, et nous, c'est là où on parlait de l'expérience tantôt avec, avec une plateforme où on était un peu trop peut-être un peu trop vite euh, sur un choix de plateforme avant de bien définir mais finalement qu'est-ce qu'on veut et ça en fait dans, quand on définit qu'est-ce qu'on veut à, à quoi elle sert quelle est notre vision d'apprentissage quelle est notre vision d'information, la après on a les critères de choix de notre, de notre, de notre plateforme euh, finalement euh, et, et, et ça je pense que c'est vraiment essentiel pour aller un peu plus concrètement, ben voilà, pour l'instant, nous, on a un organisme de formation, donc on travaille avec des, tous des formateurs externes, euh, avec, avec 300 ou 400 formateurs externes. C'était super important d'avoir une plateforme qui soit super, super intuitive dans la création de trajets parce qu'on ne pouvait pas euh, se permettre qu'une personne prenne euh, 20 heures, 30 heures, 40 heures à déjà comprendre comment fonctionnait la plateforme avant de pouvoir créer du contenu. Alors que pour un autre, une autre euh, et une autre entreprise, ça va être, ben, nous, on a des concepteurs de formation interne. On a euh, une équipe de 20 euh, learning designers internes. Ben, eux, ils peuvent prendre un peu plus de temps pour bien comprendre la plateforme et travailler avec, avec des bibliothèques de contenu partagés et autres. Et ce n'est pas, pas un souci. Donc, voilà, c'est d'abord bien définir qu'est-ce qu'on veut, comment on fonctionne. Euh, voilà, Est-ce que vous êtes fort porté sur l'aspect collaboratif, par exemple, de la plateforme, échange Est-ce que les statistiques sont importantes pour poursuivre les, les apprentissages Est-ce que vous voulez diffuser du contenu le créez vous-même euh, ou est-ce que c'est plus de la de, de la curation de contenu intégration de contenu euh, externe donc c'est vraiment important de bien définir ça et par après finalement le choix est assez euh, assez facile parce que euh, ben voilà ça sont les critères que 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 nous on veut et, euh, et c'est du coup les, les, les fonctionnalités qui sont là aussi je pense que quelque chose qui est très important aussi dans le choix d'une plateforme c'est la hum, la relation que vous allez pouvoir aussi avoir avec le prestataire. Euh, je pense qu'une plateforme, ça va être vraiment l'élément est assez central et assez important. Et donc, euh, pouvoir euh, allez, que ça se passe bien avec le, avec le formateur, qu'il y ait une relation de confiance qui puisse s'établir et voir comment est-ce que le prestataire peut vous aider aussi à vous approprier et à intégrer la plateforme d'un point de vue technique, d'un point de vue pédagogique. d'un point de vue, euh, Je pense que ça, c'est aussi un critère important. Quel est le support qu'il va, euh, qu va pouvoir offrir Bon, évidemment, l'aspect budgétaire et en tout cas le, le business model qu'il y a derrière est évidemment aussi important. Hein. Est-ce que ça fonctionne en crédit, en licence euh, voilà Nous, on a un organisme de formation pour le moment et donc fonctionner en crédit est beaucoup plus intéressant euh, qu'avec des, des licences per permanentes, par exemple, puisqu'on a des personnes qui viennent chercher les... Enfin, donc l'aspect budgétaire et business model est évidemment important. Et alors aussi, et ça c'est vraiment aussi des partages d'expérience. Vous octroyer, enfin essayez d'avoir un moment pour tester cette plateforme-là vraiment euh, et, et la tester en live. Euh, et je pense que si vous avez un prestataire ou une, qui, qui qui dit bah non c'est pas possible de la tester avec des vrais groupes, vous devez signer tout de suite. Moi je je signerai pas. Alors <rire> dans la relation de confiance et dans le fait de pas pouvoir le tester, je pense que c'est suffisamment important pour avoir une période de de, de pilote euh, et de pouvoir vraiment tester tester ça. Je pense que c'est euh, c'est super important à prendre en compte dans, comme critère de choix. Et ça permet de voir en même temps bah, la relation de confiance avec le prestataire et aussi si elle correspond vraiment dans la réalité à vos, à votre, à vos besoins.
0: Ouais, sur, sur les, je reviens sur les aspects budgétaires dans les chiffres que j'avais... Euh... A réussi à trouver, on était pour 3000 utilisateurs avec une personnalisation graphique complète, le coût moyen s'établit plus ou moins à 30 000 euros euh, et les prix vont être étalés entre 3000 euros pour la licence la moins chère à 65 000 euros pour la licence la, la plus chère de manière euh, annuelle, donc on est quand même sur des, des budgets qui peuvent être assez conséquents donc si je résume un peu tous tes, tes critères et pour laisser enfin euh, faire un résumé avant que Lyo nous partage quelques critères complémentaires, c'est d'abord faire le côté un peu audit interne, à la fois comment est-ce qu'on travaille euh, avec soit une équipe plutôt de learning designer qui va vouloir s'éclater dans une plateforme qui est, que l'équipe peut personnaliser, ou alors plutôt avoir une approche où on va permettre une certaine autonomie aux formateurs qui ont peut-être moins de compétences techniques euh, pour s'approprier moins de temps pour s'approprier la plateforme et donc quelque chose de plus euh, cadré. Faire aussi l'audit de son budget, ça c'est pour tout ce qui concerne l'interne. Ensuite, voir les usages qu'on a envie de mettre en œuvre avec collaboration, interactivité, traces d'apprentissage. Donc, voir ce qu'on veut. Euh, définir après la, la relation avec le, le prestataire. Et enfin, d'essayer de négocier une période de, de test. Par rapport à tout ça, euh, petite recommandation qu'on qu'on vous partage dans, dans la description de cet épisode, c'est le, le guide. Il y a un guide qui sort de manière annuelle par l'association la, FFFOD euh, qui s'appelle euh, LMS, comment choisir sa plateforme, trouver la plateforme qui s'intègre au mieux dans votre écosystème de formation. C'est un guide qui essaye de, de conseiller sur un certain nombre de critères, qui compare les plateformes sur un certain nombre de critères. Ça vous permettra déjà d'avoir un, une première euh, vue sur les différentes plateformes, les plateformes open source, les plateformes SaaS, euh, les plateformes auto-hébergées ou euh, hébergées à l'extérieur. Euh, avec tous ces critères, est-ce que tu en as quelques-uns à rajouter, euh, Lio, pour aider euh, nos éditrices et auditeurs à, à trouver la plateforme de leurs rêve, si c'est encore nécessaire, ou peut-être à changer pour une plateforme
1: Oui, mais passer après, après Jérôme, après toi, ça, ça, ça va encore me donner l'impression d'être euh, le vilain petit canard, parce que j'ai l'impression que moi j'aborderai les choses. Euh autrement, et de manière un petit, peu, un petit peu brouillonne comme ça. Mais je crois que j'ai deux facettes. Il y a, y a un versant un peu plus, un peu plus technique qui m'aurait dit bah « Non, moi, je prends la plateforme la plus malléable, par défaut. Je, finalement, je ne me soucie pas trop de, de, des inputs de tout le monde. Et je ne dis pas que c'est une bonne recommandation. Donc, je prendrais, par exemple, un truc gratuit, un truc dans lequel on peut chipoter facilement, et un truc qu'on héberge chez nous. En gros, ça c'est le, le côté euh, un petit peu, un petit peu euh, technophile euh, avec vision outil qui me ferait installer un truc et puis on, ben, on le modifie en fonction des besoins. Donc les besoins, ils arrivent après et, euh, et euh, on, on, on sera libre de les implémenter. Mais c'est un truc, je m'en rends compte, qui est hyper tributaire de certaines compétences et euh, qui est très gourmand en temps. Faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire l'ordre que vous suggérez, c'est sûrement quelque chose de... De, de plus bénéfique à, à, à l'apprentissage et à tout garant d'une meilleure, meilleure mise en place.
0: C'est ton côté bricoleur, hein, vraiment passer par euh, la, la, la
1: dimension, je, je mets les mains dans le cambouis pour, pour voir. Mais... Oui, ouais. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la plus profitable pour tout le monde, il y a ce côté-là. Côté mais euh, autrement, si je devais choisir une plateforme d'apprentissage, euh, je, je crois qu'un critère qui serait, euh, qui serait vraiment décisif et, euh, et j'ai un petit peu honte de le dire, mais tout en l'assumant, ce serait le côté, euh, euh, le côté attrayant, le côté euh, engageant par le graphisme. Et je crois même que ça peut gommer certaines lacunes euh, de fonctionnalité, mais c'est un côté où j'ai l'impression que l'aspect primordial, primordial pour engager, c'est certes la qualité du contenu, mais c'est d'abord, est-ce que je me sens bien, où je suis et Est-ce que j'ai envie de cliquer sur suivant ou est-ce que j'ai envie de, de de réaliser ces, ces activités donc,
0: Graphisme ou expérience utilisateur
1: Expérience utilisateur, oui, clairement un souci, okay. un gros souci euh, en, en UX, euh, oui, oui, oui. Tu, tu fais bien de, tu fais bien de corriger. C'est clairement ça. Donc ça irait vers. Euh, je, je crois que je choisirais d'abord sur sur base d'un passage de, en lège vitrine et ensuite euh, et ensuite on creuse un petit peu, mais. Euh, ça me, paraît, ça me paraît être un sacré critère aussi pour, pour engager les, 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 les apprenants, en plus de ceux que vous, que vous mentionnez.
2: Cette plateforme reste, je reviens toujours avec ça, mais un, mais un outil. Quoi, hein, et donc, ça doit être un moyen d'avoir vraiment définir ce qu'on veut et puis tester. Hein, et je te rejoins, Léo, le côté mm -hmm. un peu immense, lancer, bricoler, euh, voir un peu ce qui est possible. Mais pour moi, ça fait partie de cette phase de test un peu, un peu pilote c'est d'abord voir ok qu'est-ce qu'on veut pour faire un premier choix et puis tester et c'est vraiment en testant qu'on verra s'il y a une bonne expérience avec des, vraiment des vraies formations et des vrais des vrais formateurs des vrais gens comme on dit <rire> mais euh, pour voir ok est-ce que c'est intuitif est-ce que l'expérience est, est, est ok et je pense que ça ça va être vraiment vous permettre de euh, enfin, permettre de voir est-ce que c'est la plateforme adaptée et je voudrais même revenir au tout début dans, après la phase euh, un peu de qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos besoins. Aussi se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une plateforme C'est à ce moment-là aussi qu'on doit se la poser. Hein. Peut-être qu'on dira, bah, on n'en a pas besoin par rapport à ce qu'on veut faire. Euh, parce qu'on de... mmh. peut vite avoir le réflexe du, ok, je vais vers le digital, bah, premier première chose, je choisis une plateforme. Euh, ok, définissons ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on en a besoin et est-ce qu'on en a besoin pour, pour rebondir
1: un petit peu sur ton expression de, de, de vrais gens, c'est... Euh... Je crois qu'il faut mesurer aussi un, un équilibre entre euh, euh, le côté, j'ai envie de quelque chose qui soit adapté globalement à tout le monde, auquel cas je peux choisir une, une, une plateforme qui me paraisse répondre à, à un certain nombre de critères, et euh, le côté, et c'est le penchant vers lequel euh, j'ai tendance à, à aller, et, euh, et je ne pense pas que ce soit une vision réaliste, encore une fois, c'est le côté, tiens, peut-être que tel formateur n'a pas envie de faire comme tel ou autre. Et donc, c'est offrir la, la, la liberté maximale à, à toutes les propositions. Et, et beaucoup de plateformes, où, et c'est un petit peu logique, ont tendance un peu à contraindre dans, dans ce qu'elles proposent pour que l'expérience utilisateur, justement pour le formateur, soit optimale. Donc.
2: Mais je pense que chaque plateforme a aussi sa vision des choses, c'est ça que je trouve intéressant. La plateforme qui, en fonction des fonctionnalités, va dire « moi, je vais mettre l'accent » là-dessus, là-dessus, là-dessus. C'est pour ça que les plateformes sont fort différentes les unes des autres. Et c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant. C'est-à-dire, moi, je veux ça, ben, je vais aller vers une plateforme qui a la même vision que moi aussi. Donc, un des autres critères, c'est de demander, à mon avis, je pense que moi, je l'avais fait pour, pour un, un choix de plateforme. J'avais demandé à, à voir, OK, quelle est votre vision, donc ben, vraiment aux prestataires, quelle est votre vision dans les cinq années à venir de l'évolution de la formation Et donc, euh, voilà, parce que c'est des plateformes, on, on signe généralement pour plusieurs, plusieurs années aussi, hein, on ne change pas tous les, tous les trois mois. Donc, voilà, quelle est un peu la vision où Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir de, de un peu quelle est la vision aussi du prestataire par rapport à, à l'apprentissage, parce qu'eux-mêmes ont leur vision et donc développent les fonctionnalités euh, en conséquence de, ces, de cette vision-là.
0: Pour avoir une bonne expérience utilisateur de notre podcast, de l'écoute de notre podcast, on va essayer de... Peu à peu aller vers la question <rire> de conclusion de cet épisode euh, et, et de se mettre finalement dans la, dans la peau, euh, non pas juste d'un formateur ou d'une formatrice qui conçoit une formation de manière ponctuelle, mais mettons-nous dans, dans l'optique vraiment soit d'une entreprise euh, de, de plusieurs dizaines, voire centaines ou milliers de salariés, d'un organisme de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise où un organisme de formation peut former, organiser de la formation en ligne sans plateforme d'apprentissage. La question de conclusion
1: de cet épisode, Lionel bah, j'étais en train de, j'étais partagé entre un, un nom un peu catégorique et euh, ah oui un peu catégorique et <rire> peut-être non non non, non, non c'était ça, ça balançait quand même vers le nom et puis j'étais en train de me dire tiens un outil qu'on n'a pas vraiment évoqué et qui est peut-être utilisé en, en substitut de plateforme d'apprentissage. C'est peut-être un, un, un Teams, un Teams Edu qui permet un petit peu de... Mais en fait, non, je ne le casserai pas là-dedans. C'est juste, juste un outil de conversation audiovisuelle avec un partage de, de fichiers de communication. Donc, non, même pas. Donc, c donc plutôt non. Moi, je trouve que...
0: Teams est quand même pas mal utilisé, du moins dans, dans le monde de l'éducation et éducation scolaire obligatoire. Comme, euh, comme plateforme d'apprentissage, hein, donc euh...
1: ben, c'est souvent utilisé en complément avec euh, une autre plateforme. Et ce sera, Teams sera plutôt la plateforme d'interaction, interaction qui n'est pas offerte sur le LMS de base. Donc, il y, y a des chevauchements qui ne se font pas. Maintenant, je sais que Moodle peut être intégré dans Teams et, euh, et peut-être réciproquement, mais ça, j'ai pas encore vu, euh, j'ai pas encore vu à l'œuvre. Et donc, est-ce qu'on peut former? Sans plateforme, pour toi J'irais plutôt, plutôt sur un, un non Pour toi,
0: Jérôme
2: euh, Alors, moi, je vais dire oui. Avec une, euh, avec une nuance en disant, on peut former donc en ligne sans plateforme d'apprentissage qui est prévue, telle la définition qu'on a donnée de la plateforme euh, d'apprentissage. Euh, on a tenté maintenant, de donner. <rire> voilà. Peut-on former en ligne sans plateforme Si j'enlève l'apprentissage, ou en tout cas des plateformes qui ont été conçues telles quelles à la base Là, j'aurais tendance à dire, euh, à dire non. Euh, mais donc, pour moi, on serait utiliser d'autres plateformes à des fins d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance, tendance à dire oui. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi à partager. Lors d'une formation, j'avais demandé, aux... c'était pour des assistants euh, HR, euh, surtout ce qui était learning, Enfin bref. Je leur ai demandé, bah, prenez votre smartphone et choisissez votre app préférée. Et donc ils avaient choisi leur app préférée. Je dis ok, maintenant comment est-ce que cette app pourrait vous être utile pour développer vos compétences ou pour euh, pour apprendre quoi Et bon, on avait évidemment de l'Instagram, de, de euh, et il y en avait une. Elle avait choisi ben, Zara. <rire> voilà, c'est son application euh, Zara euh, ou Zalando. Euh, je ne sais pas très bien. c'est mon app préférée. Mais et donc je dis mais comment est-ce que tu pourrais l'utiliser pour euh, pour, pour apprendre dans son contexte char Et donc, elle m'a dit, bah, euh, sur Zara, je peux aller voir les offres d'emploi. Et comme moi, je suis en HR et en recrutement, bah, ça me permet de voir comment rédiger une offre, quelles sont les, euh, les thématiques un peu importantes et autres. Quoi. Donc, je pense qu'on sait facilement, alors c'est un cas à l'extrême, hein, mais je veux dire, des fois, détourner certaines euh, plateformes pour voir comment est-ce qu'on peut apprendre via cette plateforme, euh, ces plateformes-là aussi. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que j'aurais... Voilà, d'où un peu ma réponse aussi.
0: j'irai dans, dans le même sens que Jérôme pour le côté un peu euh, hacking de, de, de la notion de formation. De, enfin, vous commencez à le comprendre au fil des épisodes et, et peut-être en, en lisant d'autres contenus, mais pour moi, j'aime bien essayer d'éclater la notion de, de formation, de, de voir la formation dans... Euh, différents univers à différents moments, différentes temporalités, euh, différents lieux. Et donc, j'ai parfois l'impression que les, les plateformes peuvent nous, nous cadenasser dans un certain modèle de formation, dans certaines pratiques aussi de, de formation. Et donc, j'aurais tendance à dire que, que oui, euh, on peut et, et quasi on doit pour évoluer, pour essayer d'innover sur le plan pédagogique, il faut essayer de se résoudre peut-être à, à sortir des, des plateformes pour euh, tenter d'autres modes de euh, formation en ligne. Euh, je pense que ça ne va pas forcément dans, <rire> dans le sens de, de Léo, mais c'est bien, j'étais en train de me dire, depuis euh, quatre épisodes, on, va, euh, on, est, on est assez lisse, on est assez dans, dans euh, la, 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 la même mouvance euh, tous les trois, il y a très peu de, de débats, de contradictions ici, euh, Ouais, ici, on, on, on commence à, à trouver des sujets sur lesquels on n'est pas toujours tout à fait d'accord Donc on, on verra au fil des épisodes si, si on continue à se supporter ou si finalement on remarque qu'on a trop de désaccords pour continuer ce, ce podcast mais c'est bien de terminer sur, sur un, un petit
2: ceci est donc le <rire> ouais. dernier épisode de la... <rire>
0: du podcast c'est quand la pause c'est <rire> bien de, de terminer sur, sur un petit désaccord euh, mais, et on termine peu à peu cet épisode avec vos recommandations, nos recommandations, c'est-à-dire un site, une vidéo, une lecture ou tout, tri tout autre type de ressources qui peut inspirer nos auditrices et nos auditeurs. Lio, tu commences par ta recommandation. Oui,
1: bah pour, pour changer un petit peu de, de, de habitudes, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose à lire, pas quelque chose à, à voir, euh, etc. C'est un endroit où aller. Ou, euh, ou vers lequel se tourner un petit peu, il y a euh, le 18 et 19 mai à, à Paris, un salon Learning Technologies où il y a des tas de, de stands de prestataires, notamment de, de LMS et tas d'autres. Euh, il y a des tas de conférences sur la, la formation en entreprise. C'est la première fois que j'y vais, je pense que c'est un événement euh, annuel. Et, euh, et, et je profite de l'occasion aussi euh, pour vous dire que si vous vous y rendez, prévenez-nous parce qu'on devrait on devra y aller chacun de notre côté, mais on devrait pouvoir s'y retrouver tous les trois aussi, donc Nico et Jérôme. Et, et, euh, et voilà, donc ce serait chouette occasion de, de, de vous croiser aussi.
2: On fera, on fera un euh, petit live de C'est quand la pause euh, sur place, non Ça pourrait être drôle. Hein et on peut <rire> inviter quelques auditrices ou auditeurs à venir nous rejoindre à ce moment-là
0: effectivement des, des petits morceaux de d'entretien de, ou de, de questions ou ouais, peut-être des questions des sujets euh, qui pourraient émerger de, de nos rencontres on prendra de quoi enregistrer euh, donc prévenez nous ouais. si vous euh, si vous êtes également euh, à cet événement moi de mon côté c'est une vidéo euh, une vidéo euh, sur le compte personnel de formation alors c'est quelque chose qu'on connaît moins en belgique enfin ou pas du tout, euh, qui, est, qui est très franco-français. Mais donc, en France, depuis quelques années, 38 millions de Français possèdent donc un compte sur lequel s'accumule de l'argent pour accéder à des formations. Je crois que c'est plus ou moins 500 euros par an qui sont cumulés jusqu'à hauteur de 5 000 euros, 5 ou 8 000. Euh, information floue, mais voilà, en tout cas, un, un, un compte de formation qui est géré par la Caisse des dépôts. Et donc, jusque-là... Tout va bien, c'est une superbe initiative de, de mon point de vue, sauf que euh, tout le monde ou presque en France a déjà reçu des appels intempestifs pour euh, les inciter à se former à travers ce compte personnel de, de formation, que ce soit via des SMS, donc des, des appels, des, plein, plein de manières. Euh, et donc, je vous conseille une vidéo du youtubeur Sylvain euh, ou Sylvquin euh, qui partage une enquête euh, sur euh, toutes les arnaques autour euh, du compte personnel de formation et euh, il montre les usurpations d'identité, la surfacturation de certaines formations qui coûtent 60 euros, qui sont vendues 3 ou 4 000 euros, des fraudes, euh, l'utilisation également d'influenceurs pour promouvoir euh, certaines arnaques. Bref, ça montre comment le monde de la formation, et ça, je n'aurais jamais cru, comment le monde de la formation devient le nouvel Eldorado de l'Arnaque sous toutes ses formes. Euh, et euh, D'ailleurs, juste pour euh, le voir, c'est le, sur le, le site du compte personnel de formation, c'est 358 000 formations agréées euh, CPF. Bref, on essaye vraiment de vous vendre un maximum de formations euh, pour se faire beaucoup d'argent. La vidéo dure 34 minutes et vous permettra de comprendre comment... Une mesure intéressante de mon point de vue, va, euh, sur le plan du développement professionnel et, et de la formation professionnelle, va être complètement donc, utilisée pour mener une série d'arnaques. La vidéo est vraiment assez chouette, donc je vous conseille de prendre ces 34 minutes pour aller la voir.
2: Jérôme ouais, mais Je vous la conseille aussi parce que je l'ai vu et euh, c'est assez, euh, assez bluffant quand même aussi. Euh, moi, cette, euh, cet épisode-ci, c'est un bouquin qui s'appelle Game Storming. De David Gray. Euh, en fait, euh, il, il rassemble une, une centaine de petits euh, voilà, exercices, animations pour générer des, des idées. Et je m'en suis déjà pas mal inspiré pour euh, créer quelques activités de formation aussi. Donc, ce n'est pas destiné à la formation à la base, euh, mais euh, voilà, c'est comment un peu faire appel à l'intelligence collective. Et vraiment, il y a des chouettes, euh, il y a des chouettes choses et c'est organisé par, euh, par rubrique hein, pour. Euh, euh, voilà pour, euh, pour finaliser, pour, euh, pour récolter des idées, euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour explorer certaines choses. C'est euh, assez intéressant. Donc, voilà. Et on vous met évidemment tous les liens dans la description de, de l'épisode, comme d'habitude. Ça s'appelle GameStorming.
0: Top Merci pour euh, vos recommandations, et puis euh, merci à vous qui nous écoutez d'être restés jusqu'au bout de cet épisode qui est officiellement euh, sauf changement au montage, mais notre épisode le plus long. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour parler de... Euh, en fait, on va parler de quoi, Lio, Ce sera toi qui sera à l'animation De quoi ouais, on va parler
1: Je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler de, bah, de l'interactivité, c'est-à-dire de la formation quand il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'on peut faire une formation qui fonctionne bien On n'est plus spécialement dans le, dans le distanciel, on peut, dans le présentiel, peu importe, il n'y a pas la, la distinction ici, mais donc une, la formation sans, sans interactivité. Ça
0: Super, me chauffe bon. bien, ça, ça me ouais. chauffe bien. Ah, chouette programme. Euh, N'oubliez pas de partager tout votre amour pour ce podcast en le diffusant aux personnes qui peuvent être intéressées euh, par euh, le sujet ou par les différents sujets qu'on aborde et en nous laissant votre avis pour que nous puissions continuer à améliorer le, le podcast au fur et à mesure. Euh, on se retrouve donc dans deux semaines pour essayer de former sans interactivité. D'ici là, euh, portez-vous bien, et donc euh, au revoir Léo, au revoir Jérôme, à bientôt. Salut Nico, salut Jérôme. Salut cool. tout le monde,
2: à bientôt.